0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Gérer efficacement son temps de travail dans un contexte où l'information circule instantanément, où les demandes, les interruptions, les urgences sont multiples, ça demeure un défi de tous les instants. Il faut apprendre à réfléchir à nos objectifs, à nos buts, à nos priorités et également à nos sources d'interruption, afin de trouver l'espace pour être dans sa valeur ajoutée. C'est ce dont nous allons parler dans ce balado. On va réfléchir à des façons concrètes d'entrer dans sa zone de valeur ajoutée, tout en maximisant nos moments d'efficacité. Et on reçoit aujourd'hui pour en parler Madame Sophie Lemieux, ADMA, CMC, conseillère en management, formatrice et conférencière. Bonjour Sophie. Bonjour Béatrice. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler... Euh, de ce que ça veut dire être dans sa valeur ajoutée?
1: Bien, pour ce faire, euh, la première chose que je recommande, c'est d'identifier notre client. Donc, mm -hmm. qui est votre client? Oui. Euh, le, le client au sens large, ça peut être le patron, ça peut être le, un vrai client, ça peut être euh, les, 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 euh, les fournisseurs, mm -hmm. ça peut être les collaborateurs, les collègues. Bref, on identifie notre client et on se demande est-ce que mon client paierait pour ce service-là, paierait pour ces éléments-là les tâches que je suis en train de faire. En fait,
0: c'est un peu comme ça qu'on commence à situer la valeur ajoutée. Puis est-ce que tu pourrais nous parler de la réalité que vivent la majorité des gestionnaires quand, quand vient le temps de gérer son temps, ses priorités ah, oh, puis je pense que vous allez vous reconnaître dans ça. Oui. Euh, les journées sont élastiques.
1: Ben oui. euh, on a l'impression qu'on euh, n'arrivera pas à tout faire. Ouais. On aimerait créer du temps. Mm -hmm. Et pourtant, c'est peut-être la seule chose. Le temps, c'est fini. On ne ouais. peut pas en développer plus. On ne mm. peut pas en ajouter, en acheter. Euh, et les gens s'éparpillent. On a des demandes multiples. On est interrompu. Euh, on, on est dans un changement permanent. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la permanence du changement. Donc, tout change. On planifie notre journée, puis finalement, c'est pas ça du tout qui se produit. Euh, selon euh, les gens que je rencontre, selon les études, on dit qu'on va passer à peu près 50 de notre temps à gérer des courriels. Avez-vous mmh. déjà pensé non. autant que vous pensez à gérer des courriels? Et à peu près 50 de notre temps va être aussi des interruptions. Donc, mmh. euh, finalement, euh, très difficile de planifier euh, quand est-ce qu'on fait notre travail, finalement.
0: Oui, c'est vrai. Juste entendre parler, c'est sûr que c'est tellement facile de se laisser dépasser, justement, par tous les grugeurs de temps, Là, on va les appeler comme ça, euh, qui peuvent survenir au quotidien. C'est facile de se sentir éparpillé, puis il faut en prendre conscience, en fait. Ben en fait, la première chose, c'est vrai vraiment ça. Prenez conscience. Euh, souvent, ce
1: que je vais donner comme conseil en formation, c'est commencer par analyser. Ouais. Donc, il faut écrire, il faut noter. Mm -hmm. euh, une des meilleures stratégies, c'est vraiment d'écrire les interruptions parce que notre cerveau en oublie la majorité. Si je vous demande, par exemple, hier, euh, quelles ont été vos sources d'interruptions, combien d'emails vous avez ouais. répondu, combien de personnes sont venues vous voir, mm -hmm. vous ont appelé, ont interrompu ce que vous aviez planifié, très difficile. Le cerveau en oublie la majorité. Alors, commencez par en prendre conscience, notez vos interruptions. Ceci c'est peut-être un des meilleurs conseils. Mm -hmm. Pendant cinq jours, notez vos interruptions et ensuite, vous serez en mesure euh, d'établir une stratégie qui va faire du sens
0: pour diminuer ces interruptions-là et ces grugeurs de temps-là. Donc, en, en, en d'autres mots, c'est de faire une analyse de ces interruptions pour nous permettre de découvrir les grugeurs de temps, puis les, les, les mauvaises habitudes qu'on a aussi au quotidien. Mais une fois, disons, cette analyse-là faite, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle? Ben donc, on va
1: déterminer des actions. On a une analyse, on a des données, c'est comme en science, comme en oui. recherche. Comme... À partir de ces données-là, on établit euh, certaines actions. Donc, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a certaines choses non planifiées qui peuvent devenir planifiables? Souvent, ça va être ça. Hein? Une interruption, quelqu'un qui vient nous voir, on se rencontre tout le temps la même personne. On est mieux de faire une petite rencontre de 30 minutes planifiée, mm -hmm. quitte à l'annuler si on n'en a pas besoin, plutôt que de se laisser interrompre. On va prendre conscience des courriels aussi. Euh, quand ça fait deux, trois fois qu'on échange avec quelqu'un, ben, peut-être que le courriel, ce n'est plus, oui, oui. euh, plus la meilleure méthode. Ce n'est plus la meilleure façon de communiquer mm -hmm. donc euh, on va essayer de, de, de s'en servir pour informer mais pas discuter les courriels et c'est une plaie et on se rend compte plus on a de médium de communication finalement moins on communique alors il faut prendre conscience de ça et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous envoyez un courriel à quelqu'un vous l'interrompez aussi donc vous êtes vous-même des interrupteurs dans mm -hmm. le quotidien de, des gens avec qui vous collaborez euh, j'ai d'autres stratégies oui. qui peuvent être super intéressantes. Souvent, euh, je vais parler du jus de cerveau, hein, okay. le fameux l'énergie, ouais. le jus de cerveau. <rire> ben, le jus de cerveau, il faut essayer de coupler euh, les activités qui demandent concentration avec le moment où on a le plus de jus de cerveau. Et ça, c'est probablement <rire> ce qui est difficile parce qu'on a ouais. tendance à faire l'inverse. Hein? On est super énergisé, on est alerte. Qu'est-ce qu'on fait? On se garoche sur ouais. un paquet d'affaires. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Il faut vraiment faire l'inverse, se dire « Ouh, j'ai beaucoup d'énergie je suis mieux de faire ce qui me demande le plus de concentration. Vous allez sauver un temps fou en faisant ça. Il y a aussi euh, une, une étude qui a été faite, vous pourrez euh, le chercher sur Internet le test des enveloppes, 10 enveloppes, cherchez ça, vous allez voir c'est une étude euh, faite en amélioration continue qui en fait nous démontre que euh, il y a plusieurs façons d'exécuter des tâches et celle qui, après ma barre, on pense qui va être la plus efficace, finalement, on se rend compte que c'est celle qui n'est pas la plus efficace. Donc le test, en fait, c'est on plie des, des lettres, on les met dans les enveloppes. On a deux choix faire toutes les lettres, toutes les mettre dans les enveloppes, ou bien faire une lettre à la fois. Okay. Et après ma barre, les gens pensent que c'est euh, la, 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 tout en vrac, là, oui. toutes les lettres, toutes plier les lettres, toutes les mettre dans mm -hmm. les enveloppes. Mais euh, les analyses nous montrent, et je le fais en classe, et les analyses nous démontrent que vraiment, le faire une à la fois, c'est plus efficace. On a un sentiment d'accomplissement. Mm -hmm. En plus, s'il y a des choses à modifier, on peut les modifier parce qu'on est dans, dans la chaîne plutôt que d'avoir tout fait mm -hmm. euh, d'un coup. Bref, ça, c'est une belle réflexion. Ensuite, j'ai aussi comme outil euh, le carré des priorités de Covey qui est extrêmement important, très puissant. Et en fait, on se rend compte que les gens, travail et c'est là où j'en reviens, à la valeur ouais. ajoutée, les gens travaillent beaucoup. Hein. Si je faisais le tour, je vous demandais, vous me dites, vos journées sont folles, vous travaillez, vous travaillez fort, ouais. mais on travaille pas de la bonne façon. Mmh. En fait, ce carré des priorités-là différencie entre ce qui est urgent et non urgent, important et non important, ouais. et donc ça donne quatre cadrans, et ces quatre cadrans-là, mmh. en fait, euh, nous permettent de se rendre compte qu'on travaille beaucoup, mais pas dans les... sur les bonnes choses. Donc, on travaille pas sur ce qui est important, mais répondre à un courriel, c'est bien urgent, on y répond, mais, Mais en fait, quand on se questionne, est-ce que c'était si important que ça? Donc, une très grande réflexion, et les études le démontrent, on travaille dans le carré euh, urgent non important, quand en fait, on devrait travailler euh, dans la planification, mm -hmm. la prévention, euh, l'amélioration continue des processus. Et c'est là où on a notre valeur ajoutée, parce qu'en en fait, on amène une meilleure euh, performance de ce côté-là. Alors, euh, ce sont des conseils
0: euh, pour aider à être dans
1: notre valeur ajoutée. Tout à
0: assez. fait. Puis c'est ça, il faut vraiment prendre conscience sur d'excellentes idées. Donc finalement, pour, sur une note finale, comment fait-on comment fait pour être dans sa valeur ajoutée?
1: Bien, avec toutes ces analyses-là, ces outils-là, déjà là, on se questionne sur l'importance des choses qu'on fait. Oui. Et euh, donc, il y a une première des choses aussi, le perfectionnisme. J'en ai, oui. ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le perfectionnisme, le perfectionnisme, pardon, encore là, on se demande comment fait-on euh, pour être performant et ne pas tomber dans... Euh, euh, la surabondance ouais. du perfectionnisme. Alors, mmh. se poser la question encore, est-ce que mon client paierait pour ces services-là? Ça aide énormément. Euh, et euh, aussi, remettez en question vos chaînes mentaux. Il euh, mmh. y a une analyse qui a été faite, bien, en fait, une analogie euh, des singes dans une cage ah. euh, qui doivent monter euh, sur une échelle et en fait, en haut de l'échelle, il y a des bananes et un seau d'eau. Et donc, le premier singe monte dans l'échelle, euh, attrape la banane et se fait arroser. Et euh, donc, le deuxième singe monte dans l'échelle, prend la banane, se fait arroser. Le troisième singe se dit « Oh, je monte pas dans l'échelle! Mm. » Et donc, on enlève le seau d'eau, on fait entrer un quatrième singe dans la salle. Et là, le quatrième singe vient pour monter dans l'échelle. Il n'y a que les bananes, mais les trois autres singes se, se garochent en ouais. bon français sur ouais. lui. et l'empêchent de monter dans l'échelle et malgré qu'il n'y ait plus de seau d'eau. Alors, on fait des choses et on ne sait pas pourquoi, on ne s'est pas questionner. Mmh. Et en fait, il n'y a plus de raison d'être de faire ces choses-là. Et ça, c'est une belle façon aussi d'y penser. Et dernière chose, je vous dirais, c'est sans snobisme du tout, mais vraiment une réflexion importante. Êtes-vous trop payé pour faire certaines tâches que vous faites. Et donc, de ramener la valeur ajoutée dans l'organisation au bon niveau. Il y a des gens qui sont compétents pour faire certaines choses que vous faites et vous, ça vous prend peut-être trop de temps où vous êtes, vous devriez faire autre chose dans le poste que vous avez. Puis, ce n'est pas une question de snobis du tout. C'est vraiment une question de ramener au bon niveau dans l'organisation ce que vous devez faire. Donc, une belle question, êtes-vous trop payé pour ce mmh. que vous faites pour ramener ça au bon niveau dans l'organisation
0: Très intéressant. Merci, Sophie. C'est vraiment des principes qu'on peut appliquer là, au quotidien, les gestionnaires, mais tout le monde, finalement. Très intéressant. Merci. C'est ce qui concluait le, le balado d'aujourd'hui Merci encore, Sophie, pour votre venue à Profession gestionnaire. Parmi tout ce qui a été dit sur le fait d'être dans sa valeur ajoutée, si on devait retenir trois points importants, tout d'abord, c'est que c'est important de faire l'analyse des grugeurs de temps, comme les interruptions, comme vous l'avez euh, mentionné plus tôt, là, le fait de vouloir être perfectionniste, l'envoi, la, la réception de courriels, de textos. Finalement, poser des actions pour diminuer les grugeurs de temps et puis de penser finalement à sa valeur ajoutée, c'est-à-dire celle qu'on a aux yeux du client. C'était Sophie Lemieux, ADMA, CMC, conseillère en management, formatrice et conférencière. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à la prochaine. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.